0: GUPS, módulo básico, campanhas. Regras do GUPS, quarta edição. Episódio 137, capítulo 11, combate. Combate desarmado. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GUPS, quarta edição. Estamos aqui novamente eu e o Heitor. O Heitor, fala aí, Heitor! Opa! Tudo bom, Vinícius? É
1: sempre um prazer estar aqui. E
0: vamos continuar hoje falando do combate, só que hoje no combate desarmado. Combate desarmado. Às vezes é preciso lutar sem armas, ou com armas improvisadas. Esse é o combate desarmado. Qualquer pessoa pode participar de um combate desarmado, mas algumas perícias tornam um lutador desarmado mais eficaz. Perícias de golpear, que são boxe, briga e karatê. Perícias de agarrar, que são judô, luta greco-romana e sumo. Golpear. Veja a tabela de armas de combate corpo a corpo, para obter um alcance, dano, etc., de socos, chutes, mordidas e outros ataques desarmados. Para opções adicionais, veja exemplos de técnicas de combate que nós vimos anteriormente, técnicas especiais de combate desarmado, que nós vamos ver em breve, e veja também Machucando-se, para descobrir os efeitos de atacar um alvo blindado com as mãos nuas. Coisa muito inteligente
1: de se fazer. Que beleza. Ó, oh, o Marshall Ó. <risos> Olha, segurar no combate desarmado é o seguinte. Um personagem ele pode querer segurar um objeto que um oponente seja segurando como uma arma, por exemplo. Para isso, ele tem que ter uma mão desocupada, é claro. Embora algumas armas, como chicotes, assim podem ser usadas para poder fazer esse, agarra, esse, esse segurar também. E aí ele faz um ataque usando a DX ou uma perícia de agarrar, que o Vinícius acabou de citar algumas. Com a penalidade normal para atingir a mão, que é menos 4. O oponente pode se defender normalmente desse ataque de segurar. Em caso de um sucesso, o personagem se segurou o objeto desejado. Nos turnos seguintes, ele pode tentar tirá-lo do oponente. Cada tentativa envolve uma manobra de turno completo numa disputa normal de ST. Se você vencer, o personagem toma o objeto. Se você perder, ele solta ele. Agarrar é uma tentativa de segurar o
0: corpo do oponente. O personagem precisa de pelo menos uma mão livre. Se o mestre estiver usando o mapa, o personagem também precisa entrar no hexágono de combate, combate corporal. Cada tentativa requer uma manobra ataque, ataque total ou avançar e atacar, e um teste contra DX ou contra uma perícia de agarrar para atingir o alvo. O oponente pode se defender normalmente, a parar, bloquear ou esquivar. Também é possível avaliar ou fintar de antemão para melhorar as chances de sucesso. Agarrar não causa dano, mas uma pessoa agarrada sofre uma penalidade de menos 4 na sua DX enquanto estiver agarrada. Ela também não pode se mover até se desvencilhar. Nós vamos ver isso quando falarmos sobre as ações depois de ser agarrado, em breve. Ou ser solta. Exceção. Se agarrar um oponente com mais que o dobro de sua CT, o personagem não evita que ele se mova. Ele apenas carga adicional para ele. É aqu... <risos> que ótimo. É aquela coisa, aquela criança que se agarra na perna do adulto, aí você vai, uhum. vai andando com ela presa na perna. Um personagem pode agarrar um oponente com um ou mais braços. Se estiver agarrando com mais de dois braços, cada braço, além do segundo, confere o bônus de mais dois na jogada de ataque. Um braço que está sendo usado para agarrar não pode aparar desarmado até soltar sua vítima. Uma ação livre em seu próprio turno. Se estiver agarrando um oponente com todos os braços, os únicos ataques que o personagem pode fazer são registrados em ações depois de agarrar a seguir. Posição. Para agarrar um oponente deitado de bruços, ajoelhado ou sentado, o personagem precisa se ajoelhar ou se deitar, a menos que seu modificador de tamanho seja duas ou mais categorias menor que a do alvo. Ele pode fazer isso como parte do componente passo de uma manobra de ataque. Ponto de impacto. As regras acima assumem que o personagem está agarrando o tronco do oponente. Se quiser agarrar outra parte do corpo, ele sofre metade da penalidade determinada em ponto de impacto. Nós vamos ver isso quando falamos de agarrões e ponto de impacto em breve. Em caso de sucesso, o oponente só sofre a penalidade menos 4 na DX quando estiver usando a parte do corpo agarrado. É possível segurar o braço ou mão da arma para desarmar o oponente, uma perna para fazê-lo tropeçar, ou o pescoço para estrangulá-lo. Ao agarrar um braço ou mão, não é possível tomar a arma para si, mas é possível forçar o oponente a largá-la ao vencer uma disputa normal de ST. Um teste por turno, como explicado em agarrar. Para informações sobre uma técnica similar, veja chave de braço que nós falamos anteriormente.
1: Toda essa parte do agarrar, ela parece meio... É, é... Ela parece aquele pináculo do GURPS que tem tipo... Nossa, tem um monte de regra, tem um monte de modificador. Tipo, pra que que serve isso? Putz, quem que vai querer agarrar o braço de alguém? E aí vai ter negócio de DX. Mas uma, uma referência muito clara a, a uma situação que... Assim, seria claramente regida por essa regra. É aquela cena do, do Vingadores Guerra Infinita. Lembra? Quando eles estavam uhum. tentando arrancar a manopla da mão do Thanos lá na, na, na lua de Titã, o caralho. Que ele tava caído no chão. Os caras, tipo... Tava, efetivamente, um PC segurando cada parte do corpo uhum. do cara pra ele não se mexer. E era isso, era a regra de agarrar. É assim que
0: funciona. Exatamente. Então você vê. É, é, é bom você ter um sistema em que, na
1: hora que você precisar da regra, ela existe. Tá ali, não precisa inventar. <risos> ações que você pode fazer depois de agarrar o alvo. Depois que você agarra o oponente, o personagem pode tentar as seguintes ações nos turnos seguintes, contando que o oponente, é claro, não consiga se desvencilhar dele. Cada ação requer uma manobra ataque ou ataque total. É, a primeira delas é derrubar. Essa é a tentativa de levar o oponente ao chão. Só é possível usá-la se o oponente estiver de pé, obviamente. Trata-se de uma disputa rápida, sendo que cada competidor usa o maior valor entre ST, DX ou NH numa perícia de agarrar. Se o atacante não estiver em pé, ele sofre a penalidade normal de acordo com a posição que ele está. Se o personagem vencer, a vítima cai ao lado dele, No mapa hexagonal ele ocupa o hexágono onde estava, só que adjacente à escolha do personagem. né? E se ela estava agarrando, o personagem se desvencilha. Se ele perder, ele sofre os mesmos efeitos. No empate, nada acontece. Imobilizar Um personagem só
0: pode tentar imobilizar o um oponente se estiver no chão e somente se estiver agarrando o tronco dele. Trata-se de uma disputa normal de ST. O lutador maior recebe um bônus de mais 3 para cada categoria pela qual seu modificador de tamanho excede a do oponente. O lutador com a maior habilidade de mãos livres também recebe um bônus de mais três. Se o personagem vencer, o oponente fica imobilizado e indefeso. O personagem precisa permanecer no local para segurar sua vítima, mas pode livrar uma de suas mãos para fazer outras ações. Se ele perder ou empatar, nada acontece
1: asfixia ou estrangulamento. O personagem precisa ter agarrado o oponente pelo pescoço, especificamente. Ele normalmente precisa das mãos livres e não pode fazer mais nada com elas, como a parar, por exemplo, enquanto estiver segurando a vítima. Só que, se ela possui a vantagem ataque constritivo, que a gente já viu lá atrás, ele pode usar o corpo em vez das mãos, tipo, sei lá, uma serpente, por exemplo. Isso. O personagem cobra. Aí trata-se de uma disputa rápida. A ST do personagem encontra o maior valor entre a ST e a HT do oponente. O personagem sofre uma penalidade de menos 5, se utilizar apenas uma mão, mas recebe um bônus de mais dois para cada mão além da segunda. Se o modificador de tamanho do personagem exceder o do oponente, ele pode agarrar e espremer o tronco da vítima em vez do pescoço, só que aí ele sofre uma penalidade de menos cinco a menos que tenha ataque constritivo. Aquela ideia de, sei lá, o, o personagem gigante que cata o outro pelo, pelo tronco assim, aperta, né? É. Se o personagem vencer, ele causa dano por contusão ao oponente, que aí vai ser igual à margem de vitória dele nesse, nessa disputa, e a RD protege normalmente contra esse dano. Aí você multiplica o dano ao pescoço por 1,5. Se qualquer dano, mesmo de trauma por impacto, que a gente vai ver daqui a pouquinho, penetrar na RD da vítima, ela começa a sufocar. No próximo turno dela, e depois cada turno a partir disso, até escapar, ela perde um ponto de fadiga, que a gente vai ver um pouco mais pra frente nas regras de sufocamento.
0: Mataleão. Um personagem com as perícias judô ou luta greco romana pode tentar agarrar um oponente de forma a incapacitá-lo, sem esmagar a garganta ou tronco. Nós vamos ver isso quando falarmos sobre Mataleão
1: mais à frente. A chave de braço funciona o seguinte. Um personagem com as perícias de judô ou luta greco romana também pode tentar uma imobilização para prender ou incapacitar o braço do oponente. A gente também vai ver isso mais pra frente. Torção do pescoço ou torção de membro. Quando um personagem agarra o
0: pescoço ou o crânio do oponente, algum membro ou outra extremidade ele pode torcê-lo. Nós vamos ver
1: isso também no futuro quando falamos de torcer o pescoço ou membros. Olha o Zod aí. Oh. Outras ações possíveis é o seguinte: um personagem pode. <risos> Essa é boa. Um personagem pode morder ou usar um golpeador de alcance corporal, mesmo que todas as suas mãos estejam ocupadas. Obviamente, ele está com a boca livre e faz todo sentido, ele pode morder a pessoa que ele está agarrando. Se não estiver usando uma mão para agarrar o oponente, ele pode usá-la para fazer um ataque ou um ataque total, desarmado ou com uma arma de alcance corporal, ou uma manobra preparar. Não é possível apontar, fintar concentrar, aguardar ou fazer ataques à distância, a menos que o oponente esteja imobilizado. Também é possível fazer as seguintes ações livres. Soltar. O personagem pode soltar o oponente se estiver agarrando ou imobilizando ele. Jogar fora uma arma preparada. O personagem consegue fazer isso automaticamente sem gastar tempo nenhum. Ele pode fazer isso para, por exemplo, se livrar de uma arma inútil ou para privar o oponente da chance de pegar uma arma útil, como um cacetete, por exemplo. Arrastar ou carregar uma vítima. Se estiver imobilizado o oponente, o personagem pode se mover ou dar um passo normalmente arrastando ou carregando. Aí você vê levantar ou mover objetos. A gente viu isso lá atrás, alguns episódios é, é, passados, para saber o quanto o personagem é capaz de levantar ou arrastar. Aí nesse caso, o oponente conta como carga que né, reduz o seu deslocamento. Se o oponente não estiver imobilizado, afastar-se dele significa que ele está automaticamente solto, a menos que o personagem tenha pelo menos o dobro da ST dele. Um personagem forte assim pode puxar ou carregar o oponente consigo tranquilamente.
0: Ações depois de ser agarrado. Um personagem agarrado não pode fazer uma manobra de deslocamento a menos que tenha pelo menos o dobro da ST do oponente. As manobras apontar, aguardar, concentrar e fintar, assim como ataques à distância, não são permitidas. Se estiver mobilizado, o personagem também não pode realizar nenhuma manobra que requer um movimento físico. Caso contrário, ele pode fazer o seguinte. Ataque ou ataque total. As duas manobras são permitidas com algumas limitações. O personagem não pode usar nenhum membro que foi agarrado. Nem morder se seu pescoço ou cabeça estiverem agarradas. Ele está limitado a ataques desarmados, golpear ou agarrar, ou ataques com arma de alcance C. É possível apunhalar com uma daga, mas não golpear com uma espada. Preparar. O personagem pode preparar um objeto se tiver uma mão livre, mas precisa fazer um teste de DX. Em caso de fracasso, ele deixa o objeto cair. As manobras preparar para ativar ou desativar vantagens, tem sucesso automático. Desvencilhar-se, se estiver agarrado, e o personagem não pode se afastar até conseguir se desvencilhar vencendo uma disputa rápida de ST. O oponente recebe um bônus de mais 5 se estiver agarrado com as duas mãos. Além disso, se o personagem estiver imobilizado, o oponente recebe um bônus de mais 10 se estiver usando duas mãos, ou mais 5 se estiver usando apenas uma. E o personagem só pode tentar se desvencilhar uma vez a cada 10 segundos. Se qualquer um dos dois combatentes possuir 3 ou mais braços, cada braço, além do segundo, confere um bônus de mais 2. Se estiver atordoado, o oponente sofre uma penalidade de menos 4. Se ele ficar inconsciente por algum motivo, o personagem se liberta automaticamente. Se conseguir se desvencilhar, o personagem
1: pode imediatamente se mover um metro em qualquer direção. Outra coisa que você pode fazer num ataque desarmado é o encontrão. Um personagem ele pode deliberadamente colidir com um oponente. Isso requer uma manobra ataque, ataque total ou avançar e atacar. Para atingir, o personagem faz um teste contra DX, briga ou sumô. A penalidade de menos 4 para atingir o alvo e o limite de NH efetivo de 9, comuns a manobra avançar e atacar não se aplicam a encontrões. O oponente pode bloquear, esquivar, aparar, embora o um corpo seja considerado uma arma pesada, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Agora, se o oponente se esquivar, o personagem se move pelo menos mais 2 metros além dele, então ele vai parar pelo menos mais 2 hexágonos pra trás. É, se ele tiver movimento suficiente, é claro. Se isso fizer com que ele atinja outra pessoa, veja atingindo o alvo errado. <risos> que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente também. Se o alvo for atingido, os dois causam um ao outro o número de dados de dano por contusão igual a os pontos de vida vezes a velocidade divididos por 100. Aqui, a velocidade normalmente é apenas o número de metros que o personagem percorreu no turno, mas numa colisão frontal se adiciona a distância que o oponente percorreu em direção ao personagem em seu último turno, ou seja, a velocidade relativa dele. Se o dano for menor do que 1D, considera-se frações até 0,25 como 1D-3, um frações de 0,5 como 1D-2, um e qualquer fração maior do que isso como 1D-1. Um Caso contrário, se arredonda as frações de 0,5 ou mais para cima para ter 1D um de dano completo. É permitido usar ataque total, forte, para poder aumentar esses dano. Você vai com tudo para cima do cara e foda-se a defesa. Se o dano causado pelo personagem for maior ou igual ao dano causado pelo oponente, ele tem que fazer um teste de DX ou cair no chão. O oponente cai automaticamente se ele sofrer o dobro ou mais de dano. Contudo... Se ele causar o dobro de dano ao personagem, é este quem vai ao chão. <risos> se o oponente se esquivou e o personagem passou por ele e atingiu um obstáculo sólido, o personagem causa dano a si mesmo. E é o um obstáculo, se for relevante. Então, se você for de cara na parede, você se fudeu, basicamente. Ou o Barcho Hero indo de cara na espada. <risos> ele, ele é um tema recorrente, né? Porque... <risos> Também é possível dar um encontrão usando um veículo ou uma montaria, aí nesse caso você faz o teste usando o NH do personagem com a perícia da operação do veículo ou cavalgar, por exemplo. Aí você calcula o dano com base nos pontos de vida do veículo ou da montaria, para regras adicionais e situações especiais você veja colisões e quedas. Tá, pensando na situação aqui agora, vamos supor que o cara tá indo com um carro para cima de alguém, aí a gente estipula que beleza, o carro tem, sei lá, 500 pontos de vida, a lataria do carro tem 500 pontos uhum. de vida, por exemplo, é, e aí ele vai sendo avariado, avariado, variado variado se ele tiver, tipo, entre aspas, tipo, de pé por um milagre, o carro tá funcionando, sabe que funciona que a roda tá rodando fora do eixo, tá tudo zoado, uhum. tipo, vamos supor que tem, tipo, 10 pontos de vida. E o cara foi, tipo, se ele não acelerou muito, existe uma chance real de, tipo, você jogar a moto em cima de uma pessoa e a moto se fuder? Eu posso te dizer um negócio?
0: Pra você ver como o GUMPS é um espelho da realidade. Na verdade, o GUMPS é o código, fonte da realidade. Isso já aconteceu comigo. Eu fui, mas não foi uma moto, mas eu fui atropelado por uma bicicleta. <risos> Entendeu? Só que eu fui atravessar a rua, a bicicleta veio pela contramão, assim, eu não vi. E a bicicleta bateu em mim, eu não senti nada. Eu só vi um cara se estabacando, rolando a bicicleta, quebrando no chão, um negócio assim. Eu falei, caraca. E não aconteceu nada comigo. Então, é bem
1: possível, é bem possível. Tudo bem. Beleza. E aí, voadora. Como um encontrão, é que nem um encontrão, só que o personagem precisa ter pelo menos duas pernas e um braço livre. A maior parte dos animais e veículos não é capaz disso. Pô, que sacanagem. E aí ele é muito capacitista, porque o saci com certeza conseguiria dar uma voadora e ele não tem duas pernas. Uma voadora confere um bônus de mais 4 para atingir o alvo e um metro adicional de alcance. Além disso, o personagem pode, usar, pode escolher usar seu N.H. em salto para poder atingir. No entanto, independente de ter fracassado ou atingido o alvo, o personagem sempre termina o movimento deitado, no mesmo hexágono que o oponente caso esteja usando um mapa de combate. Acometida como a voadora, mas o personagem precisa ter quatro ou mais, nossa senhora, quatro ou mais pernas. Depois do ataque, ele faz um teste de deixeis, acrobacia ou salto. Em caso de sucesso, o personagem termina o movimento em pé, caraca. Uhum. Muitos animais atacam dessa forma, essencialmente os feridos. Ah, claro, tudo bem, tudo bem, entendi, qual, uhum. qual, é, qual é a ideia? É, eles derrubam seus oponentes e depois atacam com as garras ou mordem, por exemplo. Se uma montaria tentar isso, o cavaleiro deve fazer um teste de cavalgar menos 4 ou cair, porque o, o bicho vai com as quatro pernas no, uhum. no, no treco e dane-se. Arremetida com escudo. É exatamente como encontrar um, mas o personagem precisa. De um escudo. Ele faz o teste contra o seu NH em escudo para atingir o alvo e adiciona o bônus da defesa do escudo na avaliação de dano. Nesse caso, o escudo sofre o dano em vez do personagem, mas esse ainda cai se o oponente causar o dobro ou mais de dano. É empurrão. O
0: personagem pode empurrar um oponente com um ou dois braços, fazendo um teste contra DX ou sumou para atingir. O oponente pode bloquear, esquivar ou parar. Se for atingido, o alvo sofre dano por golpe de ponta contusão, com menos um por dado se o personagem só usou uma mão e dobra o resultado. Esse ataque resulta em projeção, nunca em lesões físicas. Isso aí é para você calcular a projeção, por isso que você usa esse, esse dano GDP, mas é para cálculo de projeção, não causa dano de verdade.
1: É. A gente teve uma situação dessa com a Suline, né? Ainda, Monclis. Ah, ela, um ela, ela foi empurrar
0: um... o zumbi pra longe, né? Eu lembro, lembro, lembro. É,
1: eu, 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 só, eu só não lembro agora tendo é, lido a regra a fundo. Eu não sei se ela tava querendo de fato fazer um empurrão ou se ela que tava pensando mais no encontrão. E aí ela falou empurrão por, por escolha de palavra mesmo. Uhum. E aí a gente usou a regra do empurrão, mas seria o, o encontrão, que é aí que sim causaria dano, né? Não sei. É, não sei. Vamos terminar
0: esse episódio hoje de Regras do GURPS 4 edição, mas Heitor, dá o um recado aí, o seu recado aí pro pessoal, pra quem quiser te acompanhar, o que que faz?
1: É, é só procurar a gente por arroba RPG. a gente tá com essa tag em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, é, o YouTube não tá ativo ainda, mas é, de toda forma, vocês podem procurar a gente aqui no barra arroba RPG. a gente posta bastante coisa de conteúdo de RPG por lá, é, vai ser um prazer ter vocês acompanhando a gente, então quem puder dar uma olhadinha, a gente agradece pra caramba. Valeu, então. Então, esperamos que você
0: continue gostando dessa série. E a gente se encontra na próxima semana, aqui, no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.